0: Que más todo mundo, un programa que te inspira esperanza y gracia. Jueves 1 de octubre, los que desprecian la autoridad. A algunos le cabe la expresión estudiantes innatos en el aula. Casi no necesitan estudiar para obtener excelentes calificaciones. Asimilan el material con facilidad pareciera que el conocimiento se les pega. No obstante, segunda de Pedro 1 y 2 ponen de manifiesto que nuestra educación en Cristo es una experiencia de igualdad de oportunidades para los que se dedican al estudio. Vaya referencia a esta. Y es que sí, muchas veces hemos estudiado ya sea en la preparatoria, en la universidad, en primaria, ...en carrera, en bachillerato, no sé cómo le digan en tu, en tu país... ...pero hemos todos estudiado y hemos pasado por medio del estudio... ...y nos damos cuenta que muchas veces hay personas... ...hay de esos jóvenes, tienes de esos compañeros... ...que sí, la verdad es de que ellos son los únicos que se entienden con el profesor... ...y en especial esto se da en matemática... ...sí, claro, esa persona, ese joven, esa señorita... Pues sí, es la única que la entiende, que entiende todo y, lo, y todo lo tiene para ella. Lo aprende de inmediato y el profesor, bueno, ¿la entendieron? Sí, profe, es la única que dice. Y pues el profe con eso dice, está bien, si ella la entendió, todos lo tuvieron que haber entendido. Y si te das cuenta muchas veces, eso te genera pensamientos y te dice, bueno, esto es desigualdad. ¿Por qué? Porque solo a ella, solo él aprende, solo él tiene el conocimiento. ¿Por qué no lo explica? Para todos de una mejor manera. No quiere decir que con que él lo haya entendido yo también lo entiendo. Entonces te genera muchas veces controversias. Y pues claramente es una desigualdad. Más que todo. Pero hablando, hablando acá espiritualmente. Nos da una promesa y algo bello. Que todo aquel... ...que está dispuesto a aprender de Jesús... ...aprende de una manera... ...con igualdad... ...no se aprende con desigualdad acá... solo ...que eso sí... ...debes de estudiar... ...debes ser dedicado para el estudio... ...claro, y como ya dijimos... ...muchos piensan que el estudiar... solo es ir a colegios, universidades... ...y no... ...estudiar prácticamente es leer... ...receptar todo lo que, lo que dice el libro... Aprender, accionarlo Y compartirlo Eso también es un estudio ¿Por qué te digo esto? Porque aprendes Si lo aprendes Es porque leíste, estudiaste es ¿Qué es estudiar? Es estar interactuando con algo En el cual vas aprendiendo cosas nuevas eh, Aprendiste Ahora lo sabes Debes de compartirlo Porque mientras lo vas compartiendo Muchas veces más se te queda Un ejemplo Yo... Sé de música y pues sé cuáles son estas notas, cómo debes de cantar, que cómo debes de usar el diafragma y todo esto. Ok, lo sé. Pero si lo sé y me quedo ahí por un año, dos años y ni lo practico y ni lo utilizo para mí, me quedo así nada más. Y entonces quizá el año ya se me olvide las técnicas, eh, se me olvidó cómo hacerlo, se me olvidó cómo realizarlo y por eso... He perdido el valor que quizá tuve que aprenderlo durante unos tres años de estudio. Pero qué pasa si tú lo sabes y vienes y le dices a tal persona, mira, veo que cantas, te doy este consejo. A la vez de que tú le das el consejo, te, tú también te lo estás recordando a ti mismo y dices, bueno, tengo más memorizado, más que nunca, que esto debemos de hacer. Y por lo tanto, pues, sea ahora no se me olvida porque lo estoy recordando siempre y siempre y siempre. Entonces de eso se trata el aprendizaje y vaya que el aprendizaje espiritual es así. Tú aprendes, obviamente el libro que te guía es la Biblia, aquel que te ayuda a entender es el Espíritu Santo y, el que, y también el que te da sabiduría es Dios. Porque del temor de Jehová viene la sabiduría y claramente que si lo temes hablas con él, le comunicas con él eh, es tu amigo, lees su palabra entiende su carta de amor que es la Biblia y entonces cuando sabes todo esto pues al igual que en lo material compartes tu conocimiento acá también en lo espiritual compartes tu conocimiento vas y lo compartes con esa persona que tú sabes que lo necesita vas con esa persona que tú quieres evangelizar vas y le compartes de un Jesús que está contigo te ayuda y te ama pero claramente esto debe de ser visto en tus acciones claramente todo esto debe, ver, debe verse en tu vida si ha cambiado en verdad pero hay muchos que desprecian la autoridad y esto lo dice en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 17 ya lo he leído y pues sí trae muchas cosas malas pero a la vez buenas malas para los impíos, y buenas para los que creen en Dios. Ojo, y mucho oído, mejor dicho, digo para aquellos que creen en Dios, no para los justos, porque justo en esta tierra no hay ni uno, y entonces voy a la referencia para los que creen en Dios, para los que creen en su gracia y su justicia, para los que... Para aquellos que diariamente están dispuestos a aceptar a Jesús, están dispuestos a caminar con Jesús, aunque saben, aunque pequen, pero que cada noche, cada mañana digan, Señor, perdóname porque he hecho esto, pero ayúdame a no hacerlo. Para aquellos que saben que están enfermos, pero no quieren quedarse para siempre enfermos, quieren revivir y que cuando estén revividos, compartan de otra persona de quién fue el que lo curó hablo de esas personas que son barro y han sido barro todo ese tiempo tirados ahí por el suelo pero que están dispuestas a que el alfarero a que venga ese alfarero hermoso y bello en sabiduría y lo esmoldee y lo haga una obra de arte y que la gente vea cómo ya es una obra de arte después de ser ese barro hablo de esa gente de esa gente que no desprecia la autoridad de Dios pero nos dice segunda de Pedro algo importante que aquellos que desprecian, sí, aquellos que desprecian esta gran verdad, lastimosamente, nos dice esto para aquellos que no aceptan la autoridad y la desprecian. Dice, dice segunda de Pedro 2, 12 al 3. Pero estos hombres hablan mal de las cosas que no entienden. Son como bestias brutas nacidas para ser cazadas y destruidas. Y como las bestias también perecerán. Serán retribuidos con el, por, con el daño que hicieron, con el daño que hicieron, que cometieron. Con eso serán retribuidos. Se complacen en el libertinaje en pleno día, son sucios, manchados y mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Lastimosamente hay personas de estas, pero yo sé que tú no eres una de ellas. Ponte a preguntar, ¿has hecho la voluntad de Dios? ¿Has caminado como Él lo pide? Bueno, si así es, entonces sigue así, y si no es así, Mejora, y si a puras penas los haces, y haces los caminos de Dios, sigues los caminos de Dios, sigues el camino de Dios, entonces procura seguir creciendo, porque no quieres ser una bestia que no entiende jamás. Estas personas que no entienden que existe un Dios poderoso, y que siempre están cometiendo errores y errores tras errores, y nunca se dan, eh, nunca se, se sienten mal por esto, y nunca piensan pedir perdón por ello porque creen que Dios no existe porque creen que Dios pues no va a hacer nada con eso pues estas personas son como bestias que no entienden y pues la verdad es de que muchas personas son bestias en este mundo y tú más de alguna vez te has topado con ellas te has topado con estas personas que a simple vista te das cuenta que sí son de esas personas que describe este este versículo pero cuando te encuentres con estas personas y pues te quieran hacer el mal o sabes cómo son, pues tú demuestras lo contrario, demuéstrales que en verdad Jesús vive en ti, porque esto también será un acto de bondad para ellos. Y pues al momento de darse cuenta que tú no eres de esas personas que se comparan y que tratan de retribuir lo que le hacen los demás, dirán, bueno... ¿Qué gran cambio? Bueno, no conocí a esta persona. ¿Y cómo lo haces? Un ejemplo, que hay una persona que va de molestarte y molestarte, te pega y te hace lo otro, y tú eres paciente, y, y bueno, y te pregunta, yo siempre te estoy pegando, yo siempre te estoy, hasta ya me aburrí, ya me duele a mí estar pegándote. ¿Y por qué no haces nada? ¿Por qué no te duele? ¿Por qué no te defendes? Te estoy molestando, no pegando, obviamente que si te está pegando, pues no te vas a dejar tampoco porque dice Dios sean mansos, pero no mensos, en otras palabras. Pero a lo que hoy es de que si te pregunta, no, no digo molestar en el sentido de que siempre te está diciendo cosas, siempre te está retribuyendo tus errores, te está mencionando tus errores, te dice esto, y te dice, cosas haces eso? y te dice, ¿por qué no te molesta? ¿O por qué cuando te digo esto solo me decís, ah bueno, gracias, eh, sí, yo sé Y reconoces tus errores Entonces ahí va tu testimonio Tu testificación Y le dices Es que yo conozco a Jesús Yo sé quién es Y él dice Bueno, yo también sé quién es Yo sé cómo murió ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver eso con él? Pues que él me ha hecho una nueva criatura Él me ha hecho tal cual soy Y por eso no soy de esas personas De las cuales el mundo conoce Soy de esas personas que están dispuestas A que Dios los cambie A tener sabiduría A no ser unas personas Soberbias que no entiendan Entonces él dirá Bueno, me encanta tu actitud Me encanta Quiero ser Quiero seguir a ese Jesús que ya había escuchado Porque muchas personas siguen escuchando a Jesús Pero como que les da igual Son aquellos que desprecian la autoridad y piensan que en verdad Dios no existe, o que existe, pero no tiene autoridad en este mundo. Por eso dice Pedro, que aunque Dios es poderoso para expulsar a los que eligieron el engaño, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Por ello, si te das cuenta, y un ejemplo más, más bello y grande de todo esto, fue lo que pasó con Adán y Eva. Claro, aunque podríamos decir que Adán y Eva despreciaron la autoridad, en definitiva decidieron desobedecer esa autoridad. Lo que hizo que su transgresión fuera tan grave es que la cometieron en respuesta a una contradicción flagrante de lo que esa autoridad, Dios mismo, él se había dicho por su propio bien vemos que acá Adán y Eva decidieron ir por el engaño decidieron ir por el camino incorrecto eligieron el engaño y bien Dios lo pudo haber alejado de esa tentación a Dan y Eva Las, los pudo haber eh, alejado pero ya vimos que Eva no tuvo el, la suficiente comunión la suficiente comunicación con Dios y por ello no se pudo pero vemos su gran justicia su gran amor, su gran misericordia sobre Adán y Eva que no, no mueren no mueren por haber engañado por haber eh, no mueren por haber Pe por haber pecado No mueren Él había dicho que morirían Pero Jesús aún Dios aún con su gracia Con su amor infinita Pues dice Está bien que sigan viviendo Eso sí Tuvieron consecuencias Y consecuencias que ahora nosotros mismos pagamos Y la verdad es de que qué hubiera sido mejor Obviamente que seguir viviendo Tuvieron que perder algo Para aprender a vivir bien es muchas, es muchas veces lo que nos pasa a nosotros Debemos de perder algo para comprender la vida Debemos de fracasar, debemos de caer para comprender lo que en verdad tenemos que hacer Y es que sí nos pasa constantemente Aprendemos hasta que caemos ¿Por qué debemos de llegar siempre a eso? Cuando podemos bien aprender estando arriba Pero no, preferimos estar siguiendo los pasos malos y entonces ahí es cuando caemos, preferimos despreciar la autoridad y ahí es cuando caemos, cuando caemos, caemos Y después, pues sí, cuando estamos abajo, ahí sí es cuando necesitamos a Dios y te lo digo porque yo también lo he hecho Y mira qué amor tan infinito porque siempre Dios está y te ayuda, aunque digas que no, siempre te ayuda, te, te aleja de ese pozo A pesar de que Él no te metió en ese pozo, te saca del pozo si tú se lo pides es obvio, entonces no esperemos a que el engaño nos meta en ese pozo y hasta ahí, y por despreciar la autoridad de Dios, hasta ahí cuando estemos en el pozo que no nos metió, hasta ahí pensemos en, en cambiar, ¿Por qué no mejor cambiamos cuando estamos arriba y así cada vez que vamos creciendo más, vamos subiendo más y si te hablo de subir, te hablo en subir en la vida espiritual, en la vida material. En todos los aspectos Familiar Y vamos subiendo estando arriba Porque vas creciendo y vas subiendo a la cumbre Cada vez que das un paso más para arriba No para abajo Entonces imagínate Si tú vas cayendo y ya estás hasta arriba y caes Tienes que subir otra vez Vuelves a caer, tienes que subir otra vez Y nunca llegas a la meta ¿Qué mejor sería? Que ahí arriba pida sabiduría a Dios confíes en Él, confíes en su autoridad y estando ahí en mitad de montaña en mitad de, de su vida, puedas subir poco a poco, poco a poco y llegar a la meta, a no estar cayendo cayendo, cayendo y levantándote, cayendo y levantándote lo bueno es que sí te levantes y también algo excelente es de que no te quedes abajo mejor levántate, sigue tu camino que Dios está contigo que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana pero recuerda que ante todo fallo diario está la misericordia diaria y la gracia de Dios.